0: 大家好，我是乔娜，我在台南。今天仍然还是我自己一个人来继续我们三皮怪物的先读栏目。今天我们要聊的这本书的书名是《世界是如何思考的》，作者是朱利安·巴吉尼，他是英国伦敦大学的哲学博士，他也是《哲学家》杂志的编辑和共同创办人。所以，这又是一本哲学书籍。我们三皮怪物尔的先读栏目真的读了不少的哲学书籍，然后我们还有邀请过我们之前的高中同学，嗯，哲学博士来一起聊过一些哲学的话题。但是这本哲学书籍跟之前的那些哲学书籍其实有很大的不同，因为它没有局限在我们通常理解的哲学的这个范畴里面，甚至很少提及哲学史啊，一些著名的哲学家。而是广泛的去挖掘了日本、印度、中国，还有伊斯兰世界的一些哲学的思考，以及我们甚至很少去了解，也可能也没有什么太多机会去了解的非洲啊，还有澳大利亚的早期的一些土著们的一些口述的传统所记录下来的一些哲思。他这本书的特别之处就在于，他其实是从民族和地域的文化来描述哲学的一些看法。他其实想要展现的是一幅非常宽广的人类的思想地图，而不仅仅是局限在我们所了解的那些，嗯、著名的哲学家的这些思想的范畴里面。这本书它分了，主要分了四个部分。作者认为，其中最根本的问题其实就是关于世界是如何认识的，就是信念啊、论断是怎么确证为知识的。这是第一部分。第二部分，作者就着眼于世界各种哲学对，嗯，形而上学对宇宙的一些看法，就是关于世界的运作方式，还有它的构建方式。第三部分呢，作者就考虑了不同的哲学如何构想人生，我们如何认识自己。在理解完这些哲学如何理解世界、理解知识和理解自我之后呢，在第四部分，作者就引导我们走入了关于我们应该如何生活的思考。不知道听完这本书的结构之后，你有没有一种想要马上关起来、不想要听的感觉？觉得好像……这不就还是哲学那些几千年来讨论的同样的问题吗？比如说，世界是怎样的？世界中的我们是怎样的？就是同样的问题，没有什么不一样啊。其实刚开始的时候，我也是这么觉得的，但是在开始看之后，我就发现它其实真的是不太一样的哲学书籍。比如这本书，它的每一章都是从一个当代的现象或者是一个事件开始的。读起来的时候，就有一种很天然的亲切感，就让我觉得说，我们好像本身就生活在一种哲学的传统之中。哲学并不是我们想象中的那么高高在上的东西，它也不是只存在在书本上一些很晦涩的文字，而反而是觉得说，哲学好像就是此刻的生活，是跟我们的生活息息相关的。而且现在区块链、Web 3.0 的概念非常的火爆。作为一个互联网的创业者，我在这本书里面还读到了一些，就是去中心化的意思，就是跟区块链跟 Web 3.0 的概念非常一致的那种感觉。因为现代哲学主要都起源于西方，而近年来呢，西方哲学其实逐渐的就变成了哲学的本源，好像就是唯一正确的真理。在作者看来，他觉得西方哲学其实只是。我们全世界哲学的一小部分而已，但是因为那一种传统上强烈的优越感，就让西方的哲学家觉得无法尊重，也没有办法去包容不同的哲学思想。作者就觉得说，应该要摆脱狭隘的这种哲学研究的观点。嗯，中华文明中的儒家思想啊，印度文明中的哲学，伊斯兰宗教中的哲学，来自于说，甚至非洲。澳大利亚土著的一些朴素的哲学，这个世界其实存在着各种各样的哲学，而不是仅仅只存在于中心的西方哲学的范畴。如果在全球化的视野下的话，那么哲学也需要系统化的、全局观的这一种思维。哲学的研究就不应该是孤立的、割裂的，而是应该是多元的，就好像作者。也有指出，西方哲学其实存在着大量的偏见，还有误区。比方说，西方哲学界就会经常会争论说，伊斯兰哲学到底算不算哲学？他们会用一种二元对立的观点，或者是方式来思考这样的问题。我也不知道是因为刚好时代走在了这种去中心化这样的节点上，让哲学好像也出现了这样的倾向，还是说哲学的发展本身？他就一定会发展出这样更多元的观点和视角，就像我会思考到底是中华文化塑造了孔子，还是孔子的思想塑造了中华文,文化一样，是好像永远找不到答案的问题。当作者把中华文明中的儒家思想、印度文明中的哲学、伊斯兰宗教中的哲学、来自土著的那一些朴素哲学都纳入了哲学这个范畴之后，其实就涉及到一个很重要的问题。那么，在作者的定义里面，什么才是哲学？哲学意味着什么？其实，这在我们之前的哲学的书籍或者是我们哲学的访谈的节目中，其实就有聊过。如果要从哲学的层次去探讨问题的话，那么首先要做的事情就是得给每一个词汇做出确切的定义，先把定义做好了，才有办法从具体的角度去探讨问题。所以，到底什么是哲学？哲学的本质是什么？这本身就是一个哲学问题。所以，因此作者在书中也进行了定义，还有一定程度上的辩论。作者巴吉尼他就提出说，如果我们从一个过于狭窄的对哲学的定义出发的话，最终就会排除许多甚至大多数其他传统的思想，哲学就会变成仅仅是你自身文化中的版本，就非常的狭隘。他也提到说，理查德罗蒂曾经主张说，哲学家自己对哲学学究式的小小定义，其实只不过是一种辩论的工具。主要的目的就是将那些不熟悉的东西排除在战场之外，所以作者的观点其实是他觉得哲学应该要去接受一个更宽泛的范畴。虽然说我们无法以严格的规则去定义说哪一些可以，哪一些不可以作为哲学，但是可以从其中找到一些共同的特征。如果一个传统的知识具备足够的共同特征，那么它就应该被视为哲学。比如说，当人们开始系统的去研究世界的本质、自我、语言、逻辑、价值、人类的善、知识的来源，还有人类理性的本质还有局限的时候，无论这一种研究到底结果，或者是我们看起来它到底是好的还是不好的，它都应该被。视为是在从事哲学的研究，而当这些问题纯粹是由神话或者是教条来处理的时候，那就应该被定义为宗教或者是民间传说，而不是哲学。而如果人们一致同意要用经验的方法来解答这些问题，那这一种探究就变成了科学，那也不是哲学的范畴。所以在各个极端之间的边界，虽然看起来好像。并不太清晰，但是作者是觉得他其实已经可以明确的画出哲学的大部分的领域，并看到说我们所有的全世界伟大的哲学传统其实都在其中占有一席之地，因为他们其实都会对我们刚刚提及的一些关于世界的本质、关于自我、逻辑、价值、人类的善啊，然后人类的理性这一些东西做出很系统性的研究。所以没有哪一种哲学可以独享“哲学”这个定义，也没有哪一种哲学有权去否认其他哲学所在这个世界范畴里面哲学所占的比重。所以这本书真的很不同。作者巴吉尼其实在书中很多次的把西方哲学，还有跟世界其他地方的哲学，包含中国的哲学，我们通常熟悉的孔子的一些思想、法家的一些思想，放在一起比较。但是他从未就是用一种居高临下的这种视角来否定任何一种哲学，哪怕是对非洲土著的一些口述的一些智慧，他采用了一种怀着敬意的这种心去理解世界上的任何一种哲学。我觉得这种谦虚和谨慎的态度，反而让这本书变得非常的吸引人，也让这本书变得更有价值。像在苏尼巴吉尼，他对中国哲学的理解非常的有意思。他提到了李成阳教授的观点：，西方的真理是绝对的、永恒的、终极的真理；，然而中国的道则不是现成的，它必须通过人类的活动来生成。作者朱利安就把西方哲学的追求形容成了真理的追求者，然后把中国的哲学追求形容为道路的追寻者。我觉得这种形容真的非常的有意思。他觉得说，真理的追寻者，他其实是用固定不变的理性的结构来认识与描述描述这个世界。但是，中国哲学呢，它作为道路的追寻者，其实更多的是将实际经验的体验，然后它更像是一门生活的艺术。所以，西方的思想更容易。把世界各个事物认定为一种对立的关系，而中国的思想呢，则觉得说万物之间是有所变通的。这就让我想到说，好像孔子的“己所不欲，勿施于人”，再到嗯王阳明的“知行合一”，其实好像真的都展现出一种中国哲学里面一脉相承的，就是要用行动去实践的这一种哲学，要通过自身的活动。来践行哲学真理的这样一脉相承的哲学思想，这的确就是中国哲学与西方哲学的不同之处。然而，这种不同其实真的没有谁好谁坏、谁优谁劣的差别。我觉得，反而恰好的证明了世界上真的存在不止一种好的生活方式，不是吗？在这本书里，其实我最想分享的是关于。作者对于自我的构建、对自我的认知、全世界的范围内的哲学对自我的定义这一块的内容，书中提到，在西方哲学中对自我概念的一个很重要的特征，其实就是原子化的自我。这种原子化的自我的观念，最早作者认为是可以追溯到公元前五世纪，嗯，提出的原子论之后，德谟克利特。发展出认为说世间的一切都是由微小的、固定的、不可分的元素所组成的这一理论，最后就演变成了一种原子主义的自我的思考的方式。在这之后，萨特的存在主义思想也进一步发展了这种原子化自我的认知，最终就演变成了今天蓬勃发展的个人主义。但是，作者巴吉尼在书中说。萨特波弗、啊、波伏娃还有加缪，他们这一些存在主义哲学家们，如果真的看到他们的思想如何演变成了今天发展的个人主义，他们一定会感到非常的震惊。作者巴吉尼本身对当下个人主义的盛行保持了怀疑的态度，他在书中对个人主义中非常强调的人权这个词，做出了真的毫不客气、毫不留情的批判。他说：“往好里说，人权是一种夸大；如果用不好的话说的话，就是一句谎言。”他觉得说，在西方，个人始终是处于思想史、社会史、政治史的核心位置；但是在中东、北非、在印度、在中国、日本，其他宗教和哲学其实很少以个人的名字来命名它。西方对于个人，哪怕是原子化的自我推崇。就让这一种更加执着于对于个人权利的推崇，但是未必会同等的强调责任。他也提到，有人认为说，如果享受权利需要履行责任为条件的话，那就是对个人权利的一种稀释。就是说，作者巴吉尼他其实认为人权这个概念其实过分的夸大了个人的权利，而忽略了他。作为世界一份子，他需要尽的义务和责任，以至于让人权这个概念其实沦为了一个谎言。看到这里的时候，其实我真的就想回想了一下，其实真的当我们在谈论人权的时候，其实我们都在谈论我们在争取什么样的权利，我们在为某一个群体争取什么样的权利。其实我们真的好像。在我们争取权利的时候，从来不会提及我们应该怎样去承担一个责任、一个群体的责任、一个个人的责任。那如果没有责任和义务与权利相对应的话，那所谓纯粹的权利是有意义的吗？或者说它是纯善的吗？作者巴吉里还指出。个人主义其实它过分地强调了个人有能力去指导和控制自己的命运，刻意的去否认和弱化了我们作为家庭、作为时代、作为社会、作为世界的那个一份子的那一面。作者觉得说这真的是太狂妄自大了，这种个人主义倾向也会让人很难有同理心去接受差异，而让自己会变得孤立，让社会变得割裂。这种强调个人有能力控制自己命运的这一种狂妄之大，其实在我们的之前的先读的节目里面，关于成功的反思和下层年代这两期节目，其中中间都有提到，这种狂妄之大正是我们现在的社会、现在的世界非常的割裂，然后民粹主义、极端民族主,主义兴起的一个非常重要的原因。而且，个人主义在当下也引发了各种各样的问题，比如说，我们当下的年轻人对传统的亲密关系，比如说家庭、啊、婚姻啊、爱情、啊、其实失去了信仰，甚至很多人会认为，觉得说人就是一座孤岛，我不需要亲密的关系。但是，作者巴吉里并不认为说这好像是一种哲学上引导的错误，他认为这是我们对哲学的一种误读，因为在早期。到亚里士多德时期的时候，其实亚里士多德就强调人是一种社会的动物。虽然他,他主张人类是独立的个体，但是也反复的表示，与他人保持联系是最好的生活方式。传统的西方哲学其实对个人的强调，并没有要使个人变得孤独、变得原子化的这个意思。他同时提到，与个人原子化自我相反的是。普遍存在于我们东亚的哲学当中的关于自我的定义，其实是一种关系性的，所以他把它叫做关系性自我。关系性自我的理论其实就强调个人与集体的关系，认为没有人是单独存在的。这个观点其实跟亚里士多的人是一种社会动物不谋而合的。这也在另一个角度上去证明了作者。巴吉尼他的观点就觉得说，全世界的哲学其实都是哲学的一个面向，虽然他们可能语言或者是文化的方式、思考的方式不同，他们对哲学真理的表示表述是不同的，但是他们很有可能其实阐述的都是同样的内容、同样的真理。在这种关系性自我的理论里面，就认为说，任何一个人的本质其实都是他与他人的关系所决定的。如果去掉了这一层关系的话，剩下的其实就已经没有本质的自我了。这个理论在对个人与集体之间的关系在做出定义的时候，虽然作为我们身在东亚哲学中的人来说，其实是非常存有争议的。但是我觉得他这个理论其实给了我们一个很重要的提示，就是说我们要去达成一个亲密关系，其实并不需要以牺牲个人身份的这种失去作为代价的。个性并不反对亲密，也不反对关系。我们之所以成为我们自己，其实是因为我们与他人的关系，但是我们并不是把个人的身份淹没在了。这一种整体的与他人的关系之中，而是在整个整体的关系之中，在世界跟世界跟别人互动的关系之中，去找到自己的位置，来表达所谓的自我这个概念的。他在书中其实特别就提到了，在日语中自我的一个存在的语境，他就说日本人其实更多关注的是“我”这个概念存在的语境。而不是单纯意义上只是我这样子一个单纯意义上的定义，在这里书里提到了一个让我觉得非常值得去思考的一个现象，他就说，在日本这样一个好像我们都觉得说是由关系性自我组成的社会里面，人的同质化程度却不高，反而是欧美国家的民众虽然在竭力的表达个性。但是他们的趣味、政治观点、购物习惯却惊人的相似。在作者巴吉尼看来，就是那些为个人主义摇旗呐喊的人，其实未必真正的拥有个性；而那些融入集体、享受亲密关系的人，也未必没有个性。就是说，我们不能把外在的对个性的宣言当做是真正个性的一种拥有，它反而应该是一种很类化的。东西真正的个性，其实跟它外在的表现并没有太大的关系。感觉这也是比较哲学研究的魅力所在，就是它可以站在一个更高的高度，然后以一种更立体的观点和视角来看待我们所谓真理的复杂之处。就是每个人或者是每一种文化，其实都触及了真理的。一个方面，一个面向，但需要我们把所有的观点都放在一起的时候，我们可能才有办法看到整个真相，或者是整个真理的全貌。从这种更宽泛的观点来看待哲学，其实并不一定会使我们放弃对客观的理解的这种追求，我觉得反而会让我们更丰富我们对客观本身的理解。而且我觉得哲学其实跟语言有很多共同之处，这也是这本书提示给我的。我们只能用一种特定的语言交流，因为全世界其实不存在一种通用的世界语言，每个国家、每个地区都有它自己的语言。但这其实并不意味着我们应该就想当然的觉得说只有一种语言，就是我们自己的语言可以表达真理，可以表达。对客观的理解，对世界的理解，我们其实是可以通过学习其他的语言来扩大我们自己的理解力，去增强我们的同理心。同样，其实我们也可以利用一种以上的哲学的传统，包含伊斯兰教的哲学，包含中国的传统的哲学，包含日本、印度的哲学，它其实都可以让我们在文化上具有更双重、更多元的特点，也让。我们能够更好的去理解别人，就像苏尼，其实指出，大部分美国人、欧洲人，他都主张个人的自由还有自主的价值。其实这些人，或者是说大众，其实并不了解这些概念是如何被他们所推崇的哲学家所证明和解释的。千千万万的印度人也按照业力他的这一种原则去生活，但是他们也。并不了解那一些他们所谓的文献里面对这些东西因果报应所做出的阐述。像我们自己会强调和谐的重要性，但是其实我们对分析还有描述和谐的这些儒家或者是道家的思想，其实也说真的从来没有认真的去了解、去研究过。就是说，我们无论生活在哪里。其实我们显然更多的是被习惯还有先例所说服，而不是任何特定的知识。其实这就是一种惯性，一种思维的惯性。所以，当我们去了解、去扩大自己在哲学上、在思维上的思考的方式，去多学一种语言，去了解、去理解别人的时候，其实就是在打破这一种思维的惯性。笛卡尔在他的《谈谈方法》这本书里面。也有写到，在我的旅行中，我了解到那些有着与我们截然不同观点的人，并非野蛮人或未开化的人，而是一些与我们一样理性或更为理性的人。其实读这本书，就是给了我们一个挑战视为理所当然的信仰和思维方式的一个机会，通过去了解不同种族、不同民族、不同文化里面。的他们是如何思考的？我们会对以前自以为拥有的知识感到不那么的确定。我觉得这就是走向更多理解的第一步。在谈到更多理解这个话题的时候，苏尼还有提到，如果要去了解他人的时候，其实要注意避免一个很重要的问题，就是过度的去强调我们与他人有多少的共同之处，或者是去过度的强调我们。与他人之间有多少的分歧？就像之前提到的，嗯，东亚哲学里面的关系性自我，其实跟西方哲学里面亚里士多德“人是一种社会动物”之间的观点是惊人相似的一样。作者其实就是认为，我们共有的人性和对生命中那一些永恒问题的思考，就意味着其实我们总能从他人的思考还有实践中去学到什么东西。尽管在刚开始的时候，这些思想看起来之间是那么的没有共通性，那么的陌生，但是在另一方面的话，作者也提出，思维方式的差异其实是非常的微妙，但是却是又非常深刻的。所以，如果我们非常轻率的认为说我们可以从他人的角度去看问题的话，其实最终很可能我们只是换了一个方式，从我们自己的角度去看问题罢了。我们必须超越的是从一种陌生的角度去想象事物在我们眼中会是什么样子，而是应该去真正的去理解，比如说那一片土地，以那一片土地为家的人，在他们的眼中，事物的发展，事物到底是什么样子的？其实这就很像我们在很多时候都探讨的，就是。在亲密关系之中，我们很有可能都觉得说我们的付出那个就是爱啊，你怎么都不懂啊！但是其实这一些我们的付出，我们所谓的爱，其实在对方的眼里，那根本就不是爱。所以，如何去达成真正的理解、真正的共情、真正的同理，是很困难，需要一直不懈去努力的一个问题。我觉得我们可能穷尽一生都没有办法。去理解全世界所有的哲学，也不可能通过一本书就能够读通所有的哲学。这本书好像其实只是为了让我们打开一个门，让我们可以先找出我们想要去了解的东西，这样我们才能够开始去理解，想要去了解，去找到那一个在哲学世界里面的秘密之门。